0: 二零一八年十二月十二日，针对福建村民向荷兰收藏家追讨张公祖师像一案，荷兰阿姆斯特丹地区法院作出判决，不予受理。在此前一个多月，中国福建阳春村六位村民代表远渡重洋，追讨阳春村村民世代供奉的张公祖师肉身佛像。村民们于二零一五年底便启动跨国诉讼，与目前拥有佛像的荷兰收藏家范奥维利姆对簿公堂，要求对方返还佛像。张公祖师肉身佛像追讨之路，铁坤马上讲述
1: 。今年十月三十一号，荷兰当地时间下午一点半。阿姆斯特丹地区法院开庭了。来自中国福建杨春村的49岁村民林永团坐在旁听席的第二排。旁听席的前面，左手边坐着一位瘦瘦高高的男士，他是杨春村村民的荷兰律师，中文名叫杨浩。右手边是被告席，被告是荷兰建筑师、收藏家奥斯卡范奥维利姆。他一头卷发，穿着一件黑色休闲西装，戴着一副圆框的眼镜。林永鹏的身旁还坐着另外五位来自福建杨村村的一些村民，分别是村民林文清、林乐居、杨村村村支书林开安、前任村支书林开旺，以及东浦村的村支书林传丁。10月31号这一天。是23年来，这些村民离张公祖师肉身佛像最近的时候了。听证会开了三个多小时，这场听证会讨论的焦点在于：荷兰收藏家范奥维里姆手中的佛像是不是和杨春村1995年丢失的佛像是同一尊？范奥维里姆在法庭上坚称，他所购买的佛像与原告追讨的张公祖师像并非同一尊。因为他的佛像并不具备部分村民在接受采访时所描述的两个特征，村民所描述的丢失的佛像左手的虎口有一个小孔，以及颈部有裂纹。范奥维利姆还在法庭上提交了佛像 CT 扫描之后的专家报告，但是村民的辩护律师杨浩在法庭上认为，范奥维利姆所提供的材料是文字形式，并不包含扫描影像。没有经过第三方的核实，所以不能够构成证据。杨浩也出具了福建省文物鉴定部门的调查报告，证明佛像后背的汉字与杨春村林氏族谱当中的字迹为同一个人的笔迹。原告方认为，现有证据已经足以证明范奥维利姆手中的这尊佛像就是张公祖石像。这次的听证会。六名阳春村的村民在九月底接到荷兰律师杨浩的出庭邀请。荷兰时间十月三十号晚上九点半，经过将近十七个小时的飞行，六人团抵达阿姆斯特丹。住进宾馆的时候已经是凌晨了。六个村民辗转,转反侧，谁都没有休息好。这是他们第一次来到荷兰，但是并不是这个案子第一次举行听证会了。此前，荷兰法院已经于2017年7月份召开案件的第一次听证会。在那次听证会上，范奥维利姆宣称他已经将佛像转手给了第三方。直到10月31号这次听证会，范奥维利姆依然没有透露佛像转手给了谁、转手价格是多少等这样的问题。原告方律师杨浩认为，根据“谁主张，谁举证”的原则。范奥维利姆有必要提供买卖信息，否则法庭可以不采信他的说法，认定佛像仍然在他的手中。10月31号的听证会上，法官宣布，初步的裁决结果将在12月12号作出。当天的听证会将是裁决之前的最后一次。12月12号，针对福建村民向荷兰收藏家追讨张公祖失像一案。荷兰阿姆斯特丹地区法院作出判决，决定不予受理。法院认为，原告方诉讼主体杨春村村委会并非荷兰民事诉讼法典里定义的自然人或者法人，所以不具备诉讼资格。杨春村位于福建省三明市的大田县，每家每户都姓林，属于同一宗族。他们代代相传的故事是：张公祖师生活在北宋年间，乐善好施。根据林氏族谱的记载，张公祖师圆寂之后，村民将他的肉身镀金，制成金身佛像，世代供奉在以张公祖师法号普照命名的普照堂上。普照堂既是寺庙，又是宗祠。1963年。原阳春村分为阳春和东浦两个行政村，张公祖师是两村村民共同的情感寄托。2015年3月6号，农历的正月十六，在福建晋江做服装生意的林永团，刚刚和家里人过完元宵节，吃完饭，他看了一会手机。一则关于匈牙利自然科学博物馆展出中国千年佛像的图片的报道引起了他的注意。这个报道显示，木乃伊专题展经过 CT 的检验，佛像内端坐一位打坐的和尚，可能生活在中国北宋年代，过世的时候三十到四十岁。看到这个报道，林永团他坐不住了。这跟张公祖师的肉身佛像怎么这么相像呢？他又仔细看了看报道当中的图片，佛像盘腿而坐，头部低垂，嘴唇微微张开，带着一丝淡淡的微笑。这些特征和张公祖师也十分相像。林永团他回想起1995年农历的10月初五，张公佛诞那天。村民们和往年一样到普照堂敬拜张公，祈求安康。对这个村子来说，张公佛诞那比春节还要热闹的一个大日子，出门在外的阳春人纷纷都返回来为张公奉上贡品，并且还要演出几天的大戏。文革期间，张公祖师像差点因为破四旧而被砸毁，当时村民们轮流把佛像藏起来。好几度拯救了佛像，即使当时无法公开的敬拜，但是每年的十月初五，村民们还会悄悄的在家中摆上贡品。1995年的十月初五，是张公祖师在阳春村度过的最后一个佛诞。当年十二月十四号，农历十月二十三号的晚上，张公祖师像在夜色当中消失了。杨春村里至今没有人能够说清楚，张公祖师像被盗的那个晚上，普照堂里究竟发生了什么？第二天一大早，张公不见了，这样的消息就已经在村子里传开了。村民们一起赶往了普照堂。千年以来端坐在普照堂正中的张公祖师像不见了，张公的帽子和袈裟被胡乱地扔在了地上。村民们赶紧到吴山乡派出所报了警。村民林光明向民警回忆，说12月15号凌晨1点半左右，一辆白色面包车从村子里开出来。当时林光明他看到车厢里有一个用红布包裹的方方正正的物体。林光明当时还以为村里有人生病了，所以才派了一辆车到医院。直到第二天，得知张公相失窃了。林光明他才意识到，那车里放着的很有可能就是张公祖师像。村民们几乎全体出动，到周边的村落、乡镇、城市，想看一看有没有张公祖师的下落。他们又找到了在厦门海关工作的老乡，请他留意最近有没有佛像通过厦门出关。十几天之后，一无所获。在最开始的两年里。村民们把周边的村镇和县市都走了一个遍，见人就问有没有见到一尊面带微笑、正在打坐的佛像的。一直到1997年，张公像依然是毫无头绪，村民们也不得不接受这样的现实，暂停了大规模的搜寻，用檀木重塑了张公宝像。但是村民们并没有放弃。在之后的二十年里，寻找从来不曾中断过。有村民后来回想，江公像的失窃很可能与1995年、1996年间在当地猖獗的文物盗窃团伙有着关系。按照范奥维利姆的说法。他是在1996年在阿姆斯特丹买来的这一尊佛像，后来又被他送往了匈牙利自然科学博物馆，而上一任持有人那是在香港得到这一尊佛像的。现在可以确定的是，在杨春村村民疯狂寻找张公祖师下落的那两年里，张公祖师像已经被转手两次了，并且已经由香港来到了荷兰。成为范奥维利姆这位热爱亚洲艺术品的建筑师的藏品之一。1997年，范奥维利姆请来一位文物专家，想看一看佛像内部的情况。文物专家移开了佛像的木质的底座以后，一个直径大约30厘米、高约5厘米的麻沙的坐垫滑落出来。再往内部观察，他们发现了一具受损的干尸。随后，通过碳幺四同位素放射性定年法的测定，佛像内僧侣的圆寂时间那是在公元1022年至1155年之间，也就是中国北宋年间。僧侣过世的时候，应该在3 0到四十岁之间。2013年，一位荷兰的佛教研究者深入研究了这尊佛像。并且还把佛像专门做了一次 CT 扫描，获得了内部遗骸的影像。2014年2月到8月，佛像作为主要的展品，参加了在荷兰德伦特博物馆举办的木乃伊主题展。随后，佛像又被送到匈牙利自然科学博物馆计划展出，而这个时候。中国千年佛像内藏有僧人遗骸的新闻，已经在网络上流传开来
0: 。二零一八年十二月十二日，针对福建村民向荷兰收藏家追讨张公祖师像一案，荷兰阿姆斯特丹地区法院作出判决，不予受理。在此前一个多月。中国福建阳春村六位村民代表远渡重洋，追讨阳春村村民世代供奉的张公祖师肉身佛像。村民们于二零一五年底便启动跨国诉讼，与目前拥有佛像的荷兰收藏家范奥维利姆对簿公堂，要求对方返还佛像。张公祖师肉身佛像追讨之路，铁坤继续讲述。
1: 2015年，距离张公祖师佛像之切已经将近二十年了。当时看到新闻照片的林永团，一开始他并不敢百分之百的确定，他有两个疑惑：第一，供奉在普照堂里的张公祖师像一直戴着帽子、披着袈裟，而匈牙利的佛像则通体没有着装。不过，林永团他很快想到了一个解释。张公身上的衣物，那都是后人一代一代穿上去的。另外一个疑惑是，在林永团的印象里，张公祖师的面部发黑，而照片中的佛像的面部却泛着金光。带着这个疑惑，林永团找到另外一位村民林乐居，因为林乐居在1989年曾经给张公拍过三张照片。林乐居马上。翻箱倒柜找到了那三张照片，两人一番比对，太像了。当天下午，很多村民就已经得知张公祖师出现了这样的消息，大家纷纷都聚集在杨村村的普照堂里，每个人都觉得太像了。大家也讨论出张公在普照堂当中面色发黑的原因，那是被从来没有间断过的香火给熏黑的。当天，林文清、林永团、林六居、林开旺、林开安、林传丁等人聚集起来，商讨如何追回张公祖师像。他们还成立了以追索张公祖师为主的阳春普照堂保护协会。一场跨越村民、媒体和侨界的联动开始了。村民们联系上在匈牙利打工的老乡，让他们进入博物馆查看一下佛像的情况。他们又找到媒体记者。经过媒体报道以后，福建省文物局联络上大田县博物馆馆,馆长陈其忠，请他前往阳春村实地了解一下情况。今年3月16号，陈其忠调查得出一个结论：正在欧洲巡展的肉身菩萨。与杨春村之前供奉的张公祖师像有着极高的相似度。在佛像的背面有几排文字被抹去了，不过在依稀可以辨别的文字中出现了“经手重修”以及“加藩”的字样。而根据林氏族谱的记载， 1 9 4 7年，杨春村家长林家藩主持重修了张公祖师像，而此时。杨村村村民对张公祖师的追索也传到了范奥维利姆的耳朵里。3月22号，佛像从匈牙利自然科学博物馆紧急撤展。第二天，范奥维利姆通过媒体表示，说他已经决定收回初借的佛像了，并且不再用于博物馆的巡展。村民们也都尝试着与范奥维利姆能够取得联系，但是没有成功。3月26号，杨春村全体村民向国家文物局发出公开信，请求国家协助追讨张公祖师肉身佛像。3月30号，村民们又向范奥维利姆发出公开信，希望他能够将佛像物归原主。而在此后的半年里，范奥维利姆的态度多次的出现反复。他先是表示愿意将佛像归还中国。后来却又说需要拿到两千万美元，这所谓的研究和保管的费用，才肯将佛像归还给江春村。村民们没有料到，要回张公祖师像需要这么大的代价。就在他们一筹莫展的时候，曾经参与过追索圆明园兽首的律师刘洋也看到了这样的新闻，他觉得。这个事件可以通过跨国诉讼的方式来解决。11月12号，刘洋带着其他五位律师来到了杨春村，他们正式接受杨春村村民的委托，开始调查取证，准备在中国和荷兰同时提起诉讼。2015年12月14号，三明市中级人民法院正式受理了此案。2016年的6月8号。荷兰阿姆斯特丹地区法院也正式立案。中国方面的诉讼已经在三明市中级人民法院两次开庭。两次庭审中，杨春村都派出村民代表出席，而被告方则是中国代理律师代为出庭，范奥维利姆本人并没有前来。中国律师团的律师预计，三明市中院很快就将对此案做出一个宣判。律师对中国诉讼的前景表示乐观。律师团表示，如果胜诉，佛像在法律上被认定为赃物，可以请求国际刑警组织介入，通过刑事手段追索佛像。但是，跨国诉讼这不是一件简单的事情。这官司打了三年，结果还不怎么明朗。10月31号的下午，听证会结束了。六个村民走出法庭，记者已经在这儿等候多时了。接受采访的是林文清，他向记者说：“被告手中的张公祖师一定是我们失踪的张公祖师，因为我们的祖祖辈辈千百年来都是跟着张公祖师朝夕相处的，我们从小也是听着张公祖师的故事长大的。”张公祖师的整个形象都深深刻在我们脑海之中了。在林文清的左侧，另外五个村民一字排开，在镜头前展现出坚定的神情。2018年12月12号，针对福建村民向荷兰收藏家追讨张公祖师像言，荷兰阿姆斯特丹地区法院作出判决，不予受理。中国律师团成员徐华杰得知荷兰的诉讼结果以后，召集律师团和村民们一起商讨下一步的行动。他表示，村民和律师一定会维权到底，绝不放弃。从荷兰回国之后，六个村民又马不停蹄的参与着张公佛诞的准备的工作。农历十月初五，张公佛诞日。在外谋生的阳春村的村民都赶回到普照堂里，周边村子里的一些张公的信众也都全部的赶过来。普照堂内摆满了村民们所准备好的贡品，而普照堂的外面，期盼张公祖师早日回归的标语格外的显眼。